0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen eine Erholung an der Wall Street, aber wie dauerhaft wird diese Erholung sein? Noch ist nicht ausreichend Angst bei Investoren zu spüren, vor allem nicht im Tech-Sektor. Wir sehen außerdem einen Kursverlust bei den Aktien von Tiffany. Diamonds are the girls' best friends, aber LVMH will trotzdem nicht mehr. Der französische Luxusgüterkonzern nimmt von der Übernahme Abstand. Jetzt äh, sehen wir also zur Wochenmitte einen Bounce äh, an den Aktienmärkten. Und wer jetzt nach fundamentalen Gründen dafür sucht, der muss lange suchen. Es gibt keine fundamentalen Gründe, denn das Nachrichtenumfeld heute ist überwiegend negativ. Aber genauso wie der Markt nach oben gelaufen ist, ohne fundamentale Gründe, so kann der Markt eben auch nach unten laufen. Wir sind psychologisch getrieben, wir sind durch Momentum getrieben und ich hatte es gestern in meinem Tagesfazit nach dem Closing schon angesprochen, wenn man sich mal den WIX anschaut, also die Volatilität, der Volatilitätsindex, dann konnte man gestern feststellen, dass obwohl wir fast am Tagestief geschlossen haben, dass die Volatilität ins Closing hinein gesunken ist, deutlich unter den Niveaus der vergangenen Woche liegt. Also ein Zeichen, dass wir eine Stabilisierung bekommen. Ein sehr stark äh, überverkaufter Markt aktuell. Man braucht sich nur die Schlagzeilen anschauen, die wohlgemerkt auch richtig eingeordnet werden müssen. Apple hat mittlerweile vom Hoch 320 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Microsoft 220 Milliarden Amazon 190 Milliarden, Google 135 Milliarden, Tesla 109 Milliarden, Facebook 89 Milliarden. Und wenn man das Ganze mal zusammenrechnet, dann haben diese Tech-Firmen insgesamt seit dem Hoch also 1000 Milliarden Dollar an Wert verloren. Wow, was für eine Schlagzeile. Eine Billion Dollar. Aber, und deshalb ist diese Einordnung eben schon wichtig, was sind schon eine Billion Dollar im Vergleich zu dem Kursgewinn, den wir in den Wochen zuvor hatten. Momentum kann halt drehen. Momentum ist eine schöne Sache, wenn die Märkte steigen. Aber wie gesagt, wenn die Märkte sinken, kann auch das eben durch Momentum mit verursacht werden und auch durch die Optionsmärkte. Nochmal, der Volatilitätsindex hat gestern eine Beruhigung signalisiert. Und wenn wir uns jetzt mal einige der Tech-Werte anschauen, fangen wir mal mit Tesla an. Tesla hat also vom Hoch über 30% Prozent verloren, fast 34%. Testet also den 50-Tage-Durchschnitt exakt und prompt sehen wir jetzt zur Wochenmitte also einen Bounce von etwa 6-7% bei Tesla. Die entscheidende Frage wird sein, ob dieser Bounce, ob diese kurzfristige Erholung auch gehalten werden kann. Das Gleiche haben wir auch im Nasdaq. Auch hier sehen wir exakt, dass die 50-Tageslinie getestet wurde. Wir hatten auch eine bullische Candle in den Candlestick-Charts. Auch das also ein Zeichen, dass ein Bounce überfällig ist. Das Einzige, was mich im Wesentlichen stört, ist, dass A, dieser Abverkauf, den wir sehen, aktuell sehr ruhig verläuft. Wir haben keine Zeichen von Panik. Also wenn man jetzt schon vereinzelt von Angst spricht, halte ich das ehrlich gesagt für ein Gerücht, weil selbst die größten Bullen davon überzeugt waren, dass wir im Tech-Sektor einfach mal einen gewissen Rücklauf brauchen. Und die Diskussion, die man aktuell hört, ist nicht die Frage, ob man Technologieaktien wieder auftanken sollte, sondern vor allem, wann man Technologie wieder auftanken sollte. Und das sagt mir, dass von Angst aktuell noch überhaupt keine Rede sein kann. Auch, naja, wenn wir dann mal Kursverluste haben, bei Apple ja mittlerweile auch 15 Prozent. Aber noch mal, das ist nach der Rallye, die wir hatten, jetzt auch nicht so wahnsinnig gewaltig. Also es wäre mir sehr recht, wenn die Stimmung sich noch ein bisschen mehr eintrübt, wenn die Diskussion aufkommt, ob Technologie vielleicht die Hochs in diesem Jahr schon gesehen hat. Wir haben heute Morgen auch einige Tech-Ergebnisse, die überwiegend zu Kursverlusten führen, insbesondere bei Slack Technologies, ein Minus von etwa 15%. Ein, finde ich, schon fast überzogen großes Minus in Anbetracht der Nachrichtenlage. Aber darauf werde ich gleich nochmal eingehen. JP Morgan äußert sich heute Morgen zum breiten Aktienmarkt, zum S&P 500. Der Chart hier wird wahrscheinlich sehr schwer erkennbar sein, hier im Stream. Ich möchte es kurzer umschreiben. JP Morgan geht also davon aus, dass der S&P 500 noch bis auf 3.223 beziehungsweise 3.305 Punkten, dass da in diesem Umfeld eine Bodenbildung stattfinden wird. Erst wenn der Index über die Marke von 3.455 bis 3.494 Punkte steigt, erst dann sollten sich die Bullen wieder ein bisschen sicherer fühlen. Wir haben in den nächsten Tagen jetzt einige wichtige Headlines anstehen. Ich würde also nicht wundern, wenn dieser Bounce, den wir sehen, ein, ein paar Tage anhalten kann. Schauen wir uns die drei Headlines mal an, die drei Ereignisse, die bevorstehen. Der 15. September wird ausgesprochen wichtig. An dem Tag wird Apple ein Produktlaunch machen. Und man geht sehr stark davon aus, dass es sich dabei hier nicht um das iPhone 12 handelt. Das soll nach wie vor vermutlich um den 13. Oktober vorgestellt werden. Vielmehr dürfte es äh, an diesem Launch-Datum um die Watch gehen, die Apple-Uhr also. Ähm, dann haben wir am gleichen Tag, am 15. September, natürlich die Verkaufsdeadline für TikTok. Äh, Papier ist geduldig, äh, wird das Trump nochmal aufschieben, die Deadline, 15. September, oder wird möglicherweise der Verkauf des US-Geschäfts von TikTok erstmal vertagt? Vielleicht sogar auf Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres. Großes Fragezeichen. Dann haben wir auch äh, um, äh, ein wichtiges Thema für die Banken. Und zwar findet zwischen dem 14. und 16. September bei Barclays eine Analystentagung statt, eine Financial Services-Tagung. Die großen Finanzhäuser werden alle dort vertreten sein. Und hier wird man sehr gut hinhören, was das Top-Management der verschiedenen Banken zum aktuellen Umfeld sagen. Und hier spielt vor allem die Bildung der Kreditrückstellungen eine große Rolle. Man darf ja eins nicht vergessen, wenn Kreditrückstellungen gebildet werden, die möglicherweise nicht abgefragt werden, dann werden diese Kreditrückstellungen auch wieder aufgelöst. Soweit sind wir noch lange nicht. Das wird aber für 2021 ein Thema sein und könnte, das war die Annahme des Anlegermagazins Barron am Wochenende, und könnte dementsprechend auf der Ertragsseite genauso, wie es jetzt bremsend wirkt, für Rückenwind sorgen. Worauf man jetzt aber achten wird bei dieser Analystenkonferenz sind Zeichen, ob der Prozess der Bildung, der Kreditbildungs-, also der Rücklagenbildung completed ist, also vollendet ist. Das wäre sehr bullisch für den Sektor, der bisher von der Sektorenrotation, die wir sehen, nicht profitieren konnte. Ich habe gestern bei mir bei der Bank of America mal zugegriffen. Ich habe eine sehr kleine Position auch bei Morgan Stanley. Morgan Stanley ist besser gelaufen als die Bank of america Bank of America, JP Morgan habe ich gestern auch leicht aufgebaut. Der Bankensektor war gestern schwach im Gegensatz äh, zu äh, den Industriewerten, äh, zu dem Bereich der Grundstoffe. Und das ist schon ganz interessant zu sehen, dass wir hier stück weit eine Rotation in die etwas zyklischen Bereiche sehen. Aber dieser Trend, wie gesagt, kann nur dann wirklich von Dauer sein, wenn äh, auch der Bankensektor, der im Prinzip das Herz ist, der Zykliker auch wieder ein bisschen mehr Rückenwind äh, bekommt. Und damit gehe ich mal rüber äh, zu ähm, Tiffany. Äh, die Aktie wird heute Morgen im Minus eröffnen. Ein Minus von etwa 10, 11 Prozent. Wir waren zeitweise auch schon 15 Prozent im Minus. Na, wie ging das Lied nochmal? Diamonds are the girls' best friends. Mag ja sein, aber nicht die Best Friends von LVMH. Der französische Luxusgüterkonzern, wie man bei uns in Englisch sagt, ist pulling the plug. Man will nicht mehr äh, und nimmt Abstand äh, von den Übernahmeplänen. Äh, das ist ein 16 Milliarden Dollar Deal. Und hier sehen wir nochmal eine Grafik von Bloomberg, die sehr schön zeigt, wie die Aktien von Tiffany in den letzten, also seit Oktober 2019 reagiert haben. Damals kam das Gerücht der Übernahme auf. Die Aktie ist natürlich deutlich gestiegen. Dann gab es Gerüchte, dass es einen Übernahmekampf geben würde, auch mit anderen Wettbietern. Und zu guter Letzt hat LVMH das Rennen gemacht. Und jetzt nimmt LVMH also Abstand von dem Deal. Das ist meines Erachtens natürlich eine elegante Lösung, sich aus einer schwierigen Situation zurückzuziehen, denn Tiffany könnte man wahrscheinlich bald wesentlich günstiger einkaufen und das Argument empfinde ich persönlich auf den ersten Blick macht Sinn, auf den zweiten Blick wird es klar, das ist eine nette Ausrede, eine elegante Ausrede und zwar sagt LVMH, dass die französische Regierung, dass Macron besorgt ist, dass die Vereinigten Staaten Tarife auf französische Produkte verhängen könnte und da Tiffany bereits eine Verschiebung der Übernahme auf November ein Closing beantragt hatte, will man jetzt gar nicht mehr dabei sein. Äh, Tiffany im Gegenzug verklagt LVMH und pocht auf eine Einhaltung des Deals. Hier bleibt also spannend. Sollte man hier überrascht sein? Naja, so richtig überrascht kann man eigentlich nicht sein. Äh, viele hatten auch schon gemunkelt, dass LVMH von der ganzen Geschichte Abstand nehmen könnte. So Und apropos äh, politische Beine bleiben wir gleich beim Thema Politik und Tarife und kommen auf China zu sprechen. Bloomberg berichtet also, dass chinesische Chip-Hersteller die Abhängigkeit von amerikanischen Unternehmen, die Bauteile liefern, zunehmend reduzieren, aufgrund der Sorge, dass das Weiße Haus neue Restriktionen verhängen wird. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei. So, die Fluggesellschaften bleiben in den Schlagzeilen. Äh, wir hatten gestern eine sehr schöne Rallye bei den Airlines. Ich habe gestern im Opening äh, Southwest Air gekauft und Delta. Die liegen beide auch bei mir im Portfolio. Äh, und zwar äh, wird hier heute Morgen bei Bloomberg berichtet, äh, dass äh, jetzt äh, per vergangenen Freitag äh, die Flug, äh, der amerikanische Flugverkehr, äh, die Reiseauslastung quasi äh, 44 Prozent, erreicht hat. Also im Vergleich zum Vorjahr 44 Prozent. Das ist natürlich immer noch dramatisch negativ. Wir liegen immer noch 56 Prozent unter Vorjahresniveau. Das darf man nicht vergessen. Trotzdem sind die Daten, die wir jetzt haben, auf dem höchsten Niveau seit Ausbruch der Pandemie, seit Mitte März. Und wir sehen Zeichen, dass die Dynamik hier zunimmt. Ich werde persönlich jetzt am Sonntag auch nach Deutschland fliegen. Das erste Mal seit März. Ich freue mich schon, ich muss heute jetzt erstmal meinen Covid-19 Rapid-Test machen in New York. Das ganze darf ich dann in Deutschland wiederholen, am Flughafen. Ähm, selten hat man mir so oft ins Nasenloch gestochen. <lacht> Darauf freue ich mich schon, ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, die Fluggesellschaften hier im Comeback. Äh, so, bleiben wir bei Covid-19. Äh, die Ast Aktien von AstraZeneca sind heute Morgen schwach. Äh, und zwar äh, haben wir also Berichte äh, von Stat News. Äh, das äh, ist bei einem Testpatienten im Rahmen der dritten klinischen Testphase zu einer herben Reaktion geführt hat, zu einer herben Nebenreaktion und dementsprechend also AstraZeneca deutlich im Minus. Man muss hier aber, und das möchte ich hier betonen, einige Punkte bedenken. Punkt 1, es ist nicht ungewöhnlich, dass im Rahmen klinischer Tests auch mal der ein oder andere Patient eine herbe Reaktion zeigt. Das muss also nicht heißen, dass damit äh, das potenzielle Medikament äh, vollends vom Tisch ist. Das ist nicht das Problem, das eigentliche Problem aus Sicht der Wall Street ist. Die Frage, ob hier nicht zu viel Optimismus generell eingepreist ist. Äh, und viele glauben ja nun mittlerweile, dass wir noch vor den Wahlen Anfang November mindestens einen klinischen, also einen Teststoff genehmigt bekommen im Notfall. Verfahren der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Ist ja also letztendlich gesehen zu viel Optimismus eingepreist worden. Das ist die eigentliche Frage und nicht, ob jetzt dieses Medikament vollends gescheitert ist. Und man darf dazu nicht vergessen, dass ja auch Moderna die klinische Testphase etwas verlangsamt hat. In anderen Worten, das wirkt sich natürlich belastend aus. Aber die Reaktion bei den Aktien von AstraZeneca könnte hier möglicherweise auch etwas übertrieben sein. So, last but not least möchte ich noch ganz kurz auf einige Tech-Werte eingehen. Apple habe ich schon angesprochen. Gehen wir mal zu Slack über Slack Technologies. Ähm, an sich sind die Zahlen ausgesprochen gut. Es gibt einen Aspekt in den Zahlen, der unter den Erwartungen liegt und das kostet die Aktie heute Morgen 15% Prozent wert. Äh, der Umsatz von Slack lag bei 216 Millionen Erwartet wurden 209, also ganz gut. Der Verlust, wenn man, sich, wenn man jetzt mal die Aktienkompensierung rausrechnet, also vor der adjustierte Verlust, es gab keinen, das erste Mal in der Firmengeschichte eine schwarze Null, die Wall Street rechnet mit einem Verlust von 3 Cent und wenn man jetzt ins, Eins, ins Eingemachte geht, dann sehen wir, dass die Anzahl der zahlenden Kunden bei Slack deutlich zugenommen hat. Wir haben jetzt 87 Kunden, die in den nächsten zwölf Monaten planen, über eine Million Dollar an Services an Slack zu zahlen. Das ist ein Anstieg von 78 Prozent, sehr gut also und man hat 100 30.000, über 130.000 mittlerweile zahlende Kunden. Ein Anstieg von 30 Prozent. Und jetzt im laufenden Quartal geht man wieder davon aus, dass das Substan dass das Wachstum substanziell zunehmen wird. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden angehoben. Warum ist die Aktie also schwach? Das hat etwas mit dem Fiskaljahr 2021 zu tun. Und zwar werden die Billings, die Rechnungsstellungen, also nur ein, Wachst nur ein Wachstum von 29 Prozent verbuchen. Das sind 700 Basispunkte unter den durchschnittlichen Schätzungen. Die Analystenkommentare sind heute Morgen auch überwiegend äh, negativ. Äh, wir haben Kommentare von Wetbush. Äh, Wetbush äh, äh, mahnt also, dass die Aktie bis auf 14 Dollar sinken könnte. Wir sind selbst nach dem heutigen Kursverlust noch bei 24 Dollar. Warum? Man dürfe nicht vergessen, dass neben der Guidance für 2021 vor allen Dingen auch der Wettbewerbsdruck durch Microsoft Teams nicht zu unterschätzen sei. Und beides kombiniert mit der sehr hohen Bewertung der Aktie und den unsicheren Wachstumsaussichten erhöht die Gefahr weiterer Kursrückgänge bei Slack. Und das wird, finde ich, glaube ich auch ein Dilemma sein für viele Tech-Werte, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen. Es wurde sehr viel Wachstum vorgezogen, durch die Pandemie. Erstens werden dadurch die Vorjahresvergleiche, insbesondere im kommenden Jahr, sehr schwierig sein. Je geiler das Quartal, umso schwieriger sind die Prognosen in der Zukunft zu schlagen. Ergebnisse werden immer mit dem Vorjahr verglichen. Das heißt also, ab dem zweiten Quartal 2021 werden die Vorjahresvergleiche sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Bei vielen der Tech-Konzerne, die heute ausgesprochen gut laufen. Das ist äh, äh, definitiv ein Faktor, den man im Auge behalten muss, langfristig betrachtet. Äh, Slack also heute Morgen im Minus. Wedbush äh, negativ. Morgan Stanley sieht die Lage nicht ganz so skeptisch. Hier sagt man, naja, die Aktie könne im Worst Case auf 21 Dollar sinken. Wir sind jetzt bei 24,40 Dollar. Dann haben wir Cooper Software. Auch hier Quartalszahlen, die im Prinzip okay waren, aber okay reicht in diesem Umfeld nicht aus. Auch diese Aktie ist äh, heute Morgen etwas schwächer. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dem Thema Normalisierung der Wirtschaft. Äh, auch das nicht ganz unwichtig, weil das natürlich für den Trend Richtung Value und zyklische Aktien sprechen würde. Mastercard äußert sich also zu dem äh, äh, Spending-Verhalten, dem Ausgabenverhalten der Verbraucher. Von Visa haben wir ja schon das Signal, dass sich die Ausgaben auf den Kreditkarten und Debitkarten quasi stabilisiert haben, also nicht mehr weiter wachsen. Das an sich ist schon eine gute Nachricht. Wir sehen zumindest mal keinen Rücklauf, obwohl Ende Juli die Sonderarbeitslosenhilfe ausgelaufen ist. Das ist also erstmal positiv. Mastercard, große Gegenseite natürlich zu Visa, die sagen essentiell genau das Gleiche. Die Verbraucherausgaben haben ein Plateau erreicht, sinken aber nicht. Wenn wir uns das Ganze im Detail mal anschauen, cross in the week, Total-Switch-Volumes, das gesamte Volumen ist in der Woche zum 28. August um 3% gestiegen. In der Woche zum 21. August waren es 2%. Also in anderen Worten, wir sehen langsames Wachstum auf einem stetigen Niveau. Das ist also erstmal eine Ganz gute Nachricht. Bei Lyft sehen wir eine ähnliche Entwicklung, obwohl Lyft insgesamt natürlich immer noch desaströse Zahlen hat. Die Aktie ist vorbörslich auch kaum verändert. Das Ride-Sharing-Volumen, also die Leute, die Lyft für den Transport nutzen, nicht der Essensbereich, liegt jetzt im Juli und August immer noch 54% Prozent unter Vorjahresniveau. 54 Prozent. <lacht> Aber das liegt letztendlich gesehen im Rahmen der Erwartungen und das wurde bereits auch von Lyft vor einiger Zeit signalisiert. Man sieht zudem, dass die Inzentivierung der Fahrer, also die Kosten, stärker reduziert werden konnten, als man erwartet hatte. Das ist also auch positiv, muss man sagen. Und man geht weiterhin davon aus, dass der Verlust vor Zinsensteuern und Abschreibungen bei 265 Millionen Dollar liegen wird. Und das liegt exakt im Rahmen der Schätzungen. Und ähm, ja, damit bin ich äh, am Ende meines Lateins angekommen. Ich äh, schaue mir noch mal ein, zwei Fragen an, hier aus der Community. So, das Thema Öl habe ich auf dem Radar. Und ich versuche jetzt diese Woche noch einen Stream hinzukriegen mit unserem Freund Marcy aus London, der auch im Umfeld des Einbruchs der Energiepreise mit dabei war. Ich halte euch da gepostet und werde mal sehen, dass wir das diese Woche noch hinkriegen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Handelstag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.